0: Hi und willkommen zum Lucky Mover Podcast. Ich bin Elke, Personal Trainerin und Ernährungscoach. Ich mache den Podcast, um dir zu helfen, deine Fitnessziele zu erreichen und dich in deinem Körper wohlzufühlen, ohne Überforderung und ohne dich kaputt zu machen. Ich weiß, wie es ist, wenn du dich in deinem Körper unwohl fühlst und unzufrieden bist. Du willst was ändern, das scheint aber einfach eine unüberwindbare Aufgabe zu sein. Du weißt nicht, wo du anfangen sollst bist verwirrt von den ganzen Infos da draußen und schlimmstenfalls hast du schon alles Mögliche probiert, es hat nicht funktioniert und langsam bist du einfach an dem Punkt, dass du denkst, kannst gar nichts mehr machen, fühlst dich mutlos. Und das möchte ich dir ersparen. Deshalb bekommst du von mir Klarheit, fundiertes Wissen und konkrete Tipps für deine Umsetzung. All das so verpackt, dass du daraus was für dich mitnehmen kannst, damit du erreichst, was du dir vorgenommen hast und stolz auf dich bist. Hallo und willkommen zur heutigen Folge vom Lucky Mover Podcast. Heute geht es jetzt endlich, wie schon tausendmal versprochen, darum, warum Muskeln eigentlich so wahnsinnig wichtig sind. Ich sage das ja die ganze Zeit und sag auch ständig, oh, da muss ich mal eine Folge dazu machen und drück mich so ein bisschen drum rum weil... <lacht> Ja, wahrscheinlich, es ist einfach ein so, so wichtiges Thema und ich habe Sorge, es nicht gut genug rüberzubringen. Ich habe Sorge, es zu verkacken und am Ende dir nicht verklickert zu haben, wie wichtig das ist. Ja, ich glaube, das ist das Ding. Es ist, ein, ähm, es, ist, es ist mir so wichtig. Ich will nicht, dass jemand sich die... Muskeln sind gesund für dich Okay, folge von mir anhört und danach nicht dasteht und denkt so, Boah, ich brauche unbedingt Muskeln, ich muss Krafttraining machen, wo bekomme ich so viele Muskeln wie möglich her? Also wenn nach dieser Folge du nicht das denkst, dann, dann tut es mir im Herzen weh, dann habe ich eine ganz große Chance bei dir, was wirklich Wichtiges zu bewirken verkackt. Ja, ich glaube, das ist der Grund, warum ich mich davor gedrückt habe. Und ja, das war dann immer so, diese Folge, die muss ich richtig gut vorbereiten. Da muss ich mir dann Notizen machen und nochmal Studien, äh, nochmal genauer nachlesen. Und damit ich das auch richtig rüberbringen kann. Und dann dachte ich so, nein, ich mache das jetzt einfach. Und wenn es nicht gut genug ist, dann mache ich halt nochmal zehn Folgen über das Thema Muskeln und Gesundheit bis ich zufrieden bin aber wenn ich warte, wenn ich einfach die Folge nicht mache dann ist es ja noch viel schlimmer als wenn ich eine vielleicht nicht perfekte Folge mache so, jetzt mal so viel zum Thema was in meinem Hirn vorgeht und was für ein Perfektionist ich Perfektionist ich bin daran arbeite ich und deswegen gibt es jetzt heute die Folge und jetzt verrate ich dir nochmal was. Eigentlich diese Folge ist der wundervollen Isa gewidmet, weil mit der Isa, heute ist Sonntag, also nächsten Freitag kommt diese Folge raus, wenn du sie hörst, ähm, war ich letztes Wochenende, äh, jetzt ist kompliziert, also ich war gestern mit der Isa Fahrradfahren und die Isa ist eine begeisterte Hörerin meines Podcasts und hat gesagt, jetzt hast du angeteasert, dass du diese Muskelfolge machst, jetzt will ich die auch haben. <lacht> ja, und das ist eigentlich der Grund, warum ich dachte, okay, scheiße, ich kann mich nicht mehr davor drücken. Also Isa, diese Folge ist für dich. Ich hoffe, sie wird deinen Erwartungen gerecht und ich hoffe, dass du nach dieser Folge denkst, wow, verdammt, ich brauche Muskeln, Muskeln sind der geilste Scheiß. Ich mache jetzt ordentliches Krafttraining. Und dann habe ich doch immerhin einen kleinen Erfolg mit dieser Folge gehabt. So, jetzt legen wir aber los. Ich habe mir tatsächlich ein paar Notizen gemacht. Ich habe mir vorgestellt, dass ich euch erstmal so ein paar äh, geile Buzzwords an den Kopf werfe, damit ihr einfach mal einen Überblick habt und denkt so, wow, so krass ist das, so tolle, ähm Auswirkungen hat Muskulatur. Und dann gehe ich auf ein paar Punkte genauer ein. Also, los geht's mit an der Kopfwerferei. Wenn du viele, also viele Muskeln. Muskeln sind gut für dich, okay? Warum sind sie gut für dich? Wenn du mehr Muskulatur hast, dann hast du ein deutlich verringertes Risiko, überhaupt allgemein zu sterben. So. Also deine Lebenserwartung im Allgemeinen verlängert sich signifikant. Das ist in Studien mehrfach bewiesen worden. Ähm, warum ist es so? Weil halt äh, die Muskeln mannigfaltige Auswirkungen auf deine Gesundheit haben. Zum Beispiel Diabetes. Das Risiko für Diabetes sinkt mit mehr Muskulatur, also deine Stoffwechselgesundheit im Allgemeinen ist besser mit mehr Muskulatur. Deine Heilungschancen und Überlebenschancen nach Verletzungen, schweren Krankheiten und Operationen steigt mit Muskulatur, also je mehr Muskeln du hast, desto höher ist deine äh, Lebenserwartung nach sowas, äh, also Überlebenschance und auch desto schneller kommst du wieder auf die Beine, desto schneller bist du wieder, ja kommst du wieder aus dem Krankenhaus, kommst du wieder aus dem Bett und kannst wieder, <lacht> ja, dein Leben leben. Dein Risiko für so ziemlich alle Krebserkrankungen sinkt. Deine Lebensqualität und das ist jetzt ganz wichtig, ja, Überleben, lang leben, 90, 100 Jahre alt werden, ist die eine Sache. Aber wie sehen diese Jahre aus? Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, wenn du, wenn du 90 wirst, aber 15 Jahre lang irgendwie bettlägerig bist oder, oder halt äh, kaum gehen kannst. Ich meine, schau dich doch mal um. Schau dich um, ältere Herrschaften, und Frauschaften, sagt man das jetzt so, und Diverschaften, ähm, wenn, die, wenn die durch die Gegend laufen, wie gehen die? Sehen die aus, als würden die beschwingt durchs, Ge durchs Leben laufen? Oder sieht es aus, als wäre das für sie eine Qual und ein Kampf, sich aus ihrer Wohnung zu schälen und einkaufen zu gehen? Das, das sieht aus, als wäre es das Anstrengendste der Welt. Diese Menschen... Möchtest du dieser Mensch sein? Die sind teilweise, die, die, machen, das, die machen das nicht nur ein Jahr und ja, dann sterben sie halt oder so, sondern die machen das jahrelang. Jahrelang haben die Schmerzen einfach nur bei den normalsten Alltagsaktivitäten. Das meine ich mit Lebensqualität. Wenn du mehr Muskulatur hast, dann ist deine Lebensqualität im Allgemeinen besser. Das heißt, du hast nicht nur mehr Jahre, sondern mehr schöne Jahre. Lass es mal wirken. Ähm, dann kommen wir natürlich noch zu, zu so ein paar Sachen, die wir ja auch in Bezug auf ja, letzte Woche, wo es ja auch ein bisschen noch um Ästhetik ging, erwähnen möchten. Du bekommst den Toned Look. Ja? Wenn du viele Muskeln hast, dann sieht dein Körper besser aus. Fakt. Ja, du hast halt einfach Muskeln drunter, die deinem Körper eine Form geben. Du hast, wenn du mehr Muskulatur hast, Muskeln brauchen Energie. Deswegen hast du auch einen höheren Grundumsatz. Du weißt, was das bedeutet, wenn du dir... Also Natürlich, wenn du dir meine Podcast-Folge angehört hast, aber ich gehe davon aus, dass ich nicht der erste Mensch bin, der mit dir über Grundumsatz und Kalorien und so weiter gesprochen hat. Du weißt, was das bedeutet. Wenn du mehr Muskulatur hast, die viel Energie benötigen, dann verbrennst du mehr Kalorien. Und jetzt lass mich mal gucken, dann habe ich hier Dinge übersprungen? Nein, jetzt komme ich noch zu einem Buzzword, das ich mir für den Schluss aufgehoben habe um dann direkt in die Details ein bisschen näher einzusteigen und zwar verhungern. Okay, das ist jetzt gerade aktuell nicht wirklich gefährlich, so wie wir leben, aber als ich das zum ersten Mal äh, gehört habe, das war für mich voll krass und das ist eins meiner Lieblingsbeispiele, die ich anbringe, wenn ich mich mit Leuten unterhalte. Über das Thema Muskulatur, wenn ich nicht so viel Zeit habe wie jetzt, um schnell klarzumachen, wie wichtig Muskulatur ist. Weil ich, also, es, es ist einfach beeindruckend. Und jetzt laber ich nicht weiter drumherum, sondern erklär dir das. Wenn wir verhungern, hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht, wie das vonstatten geht? Was passiert, wenn wir verhungern? Warum stirbst du? Und das Krasse ist, es ist in der Tat so, am Ende stirbst du, wenn du verhungerst, in der Tat am Verlust deiner Muskulatur. Und zwar, wir erinnern uns, dass die Elke ja gesagt hat, Proteine, also Eiweiß, ist ganz, ganz, sind ganz, ganz wichtig für unseren Körper, weil ganz viele wichtige Prozesse einfach, auf der Basis von Aminosäuren, die eben aus Proteinen gewonnen werden, nur möglich sind. Und Muskulatur ist nicht nur unser Bewegungsapparat, also das sind nicht einfach nur diese Klötze, die da äh, an uns dranhängen, die machen, dass wir schick aussehen und die machen, dass wir uns bewegen können. Nein, Muskeln sind gleichzeitig für unseren Körper auch Speicher von Eiweißen. Weil wir können ja, wir brauchen ja Zucker, äh, Fett und Eiweiße. Das sind ja unsere drei Makronährstoffe. Und unser Körper hat verschiedene Möglichkeiten, diese zu speichern. Fett ist ganz klar, dafür haben wir unsere Fettzellen, da speichern wir das. Wenn wir Energie brauchen, verbrennen wir dieses. Und ähm, Zucker ist auch, Zucker wird na, lustigerweise auch zum Beispiel in unseren Muskeln gespeichert. Und Eiweiße, aber eben auch in der Muskulatur. Und deswegen ist es halt auch immer so, wenn ich den Leuten sage, hey, du brauchst viel Eiweiß und für das und das und das. Man denkt ja, ich habe doch kein Problem, es funktioniert doch, was, ist denn, was willst du eigentlich von mir? Das Ganze funktioniert deswegen, weil unser Körper eine Möglichkeit hat, Eiweiß zu speichern. Das heißt, wenn er nicht genug bekommt, dann baut er eben die, ähm, die Muskeln ab. Kleine Side Note, permanent ist unser Körper, also unsere Muskulatur ist in einem permanenten Auf- und Abbauprozess, ja. Aber das, das ist jetzt, spielt jetzt hier keine Rolle. Ich erwähne das nur, falls ihr irgendein Besserwisser zuhört und denkt, ja, yeah, das ist ja Quatsch, was die erzählt, es wird ja immer abgebaut. Faktisch aber, <lacht> es wird permanent ab- und wieder aufgebaut wenn du genug Eiweiß zu dir führst. Jetzt kommen wir wieder zum Verhungern. Also wenn wir verhungern, dann bekommen wir selbstverständlich nicht genug Nahrung, nicht genug Energie, aber auch nicht genug der für unsere Prozesse im Körper so wichtigen Baustoffe, Eiweiße, Aminosäuren. Und deswegen baut unser Körper die Muskeln ab, um den Bums am Laufen zu halten, und irgendwann ist da nicht mehr genug da. Und das ist dann der Grund, warum wir sterben. Also wir sterben wirklich, weil das System nicht mehr funktioniert, weil nicht mehr die Proteine gebildet werden können, die benötigt werden, um ja die ganzen überlebenswichtigen Prozesse am Laufen zu halten. Das ist doch voll krass, oder? Also ich finde es krass. Man kann tatsächlich es so ausdrücken, man kann tatsächlich sagen, wenn man verhungert, ist der Muskelverlust die letztendliche Todesursache. Und jetzt sagt mir noch mal, einer, Muskeln sind irgendwie nicht wichtig oder Muskeln sind halt nur dafür da, dass man gut aussieht. Muskeln sind so, so wichtig. So, das war das eine. Dann habe ich ja gesagt, du hast eine deutlich, verlängerte, eine deutlich verlängerte Lebenserwartung, wenn du mehr Muskulatur hast. Da habe ich jetzt einfach auch einige Beispiele aus verschiedensten Studien. Ähm, es ist auch wichtig zu verstehen, es geht nicht nur um Muskelmasse, sondern das wurde auch dann, ne, also man in Studien, da überlegt man sich ja irgendwas, probiert das mal aus. Ja, stimmt die Hypothese, prüft das nach, fängt dann aber auch zu überlegen, ist wirklich der Faktor, den ich mir jetzt gerade ausgedacht habe, also den ich jetzt gerade entdeckt habe, ist das wirklich der oder gibt es eine Korrelation, die mit diesem Faktor einhergeht oder die den noch übersteigt, den ich bis jetzt noch gar nicht in Betracht gezogen habe. Ähm, und deswegen kam man von Muskelmasse an sich, zu betrachten dahin, um zu prüfen, macht es denn einen Unterschied, ähm, wie viel Masse ich habe oder wie ich ob ich diese Muskulatur benutze, und man kam dann praktisch. Man ist praktisch noch einen Schritt weiter gekommen. Es geht nicht nur um Muskelmasse alleine, sondern es geht vor allem auch um die Muskelkraft. Es ist tatsächlich ein Unterschied, ob du Muskeln hast oder sie benutzt und kräftige Muskulatur. Dafür gibt es einen simplen Test, der, der da tatsächlich ähm, genommen wird. Das ist so der Griffkraft-Test. Ja, da gibt es einfach so ein Gerät, da drückst du zu und da wird gemessen, mit wie viel Kraft du greifst. Und das hat man halt irgendwann angefangen, als, als so Maßstab zu nehmen, um Griff, äh, um, um Kraft zu messen. gibt auch andere, ja, dass man sagt, man macht das mit Bankdrücken und so weiter. Aber nicht jeder kann Bankdrücken. Aber jeder, vor allem wenn man Studien macht mit älteren Menschen, jeder kann greifen. Und deswegen ist es ein sehr guter ja, Messwert, hat sich eben etabliert als Messwert zu sagen, man misst die Griffkraft und schließt dann eben daraus und sagt, wer so und so viel Griffkraft hat, da ist das und das. Und mit so und so viel Prozent weniger, da steigt das und das Risiko, das einfach nur mal so nebenbei erklärt. Also, was wollte ich aber sagen? Allgemeine Sterblichkeit bzw. verlängerte Lebenserwartung durch mehr Muskelkraft. Wenn du wenig Muskelkraft hast, dann hast du eine viermal höhere Wahrscheinlichkeit zu sterben, als die Leute, bezogen jetzt auf diese Studien, mit am meisten. Also wir sprechen hier vom obersten und untersten Ende innerhalb der Studie, klar. Das gibt natürlich die beeindruckendsten, beeindruckendsten Zahlen. Also wenn ich jetzt sage, die Menschen in der Studie mit der geringsten Muskelkraft im Vergleich zu denen mit der höchsten Muskelkraft hatten eine viermal höhere Wahrscheinlichkeit zu sterben an irgendwas. Ich habe ja vorhin so ein paar Sachen erwähnt. Ne? Herz-Kreislauf-Geschichten... Habe ich Herz-Kreislauf-Geschichten erwähnt? Ganz, ganz wichtig, falls ich es nicht erwähnt habe. Ja, äh, Muskulatur hat auch einen Einfluss auf dein Risiko an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erkranken und zu sterben kommen wir nachher noch dazu. Nein, komme ich jetzt dazu, sehe ich hier gerade in meinen Notizen. Da kommen wir jetzt dazu. Und zwar ähm, hast du ein 81% geringeres Risiko, an, Herz an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erkranken, wenn du mehr Muskulatur hast. 81%. Das ist viel. Und wenn du eine Herzerkrankung hast, also eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, das sind ja mehrere Sachen, aber ne, wir denken immer an, an hier Arteriosklerose, Herzinfarkt und solche Geschichten. Also wenn du schon irgendein Problem hast mit, mit deinem kardiovaskulären System, also mit deinem Herz-Kreislauf-System und dann, je nachdem, was du für eine Körperzusammensetzung hast, hast du auch da unterschiedliche Risiken daran dann zu sterben bzw. zu überleben. Und zwar wurden da praktisch vier ähm, Parameter verglichen. Einmal Muskeln mit wenig Körperfett, Muskeln mit ein bisschen mehr Körperfett, wenig Muskeln mit wenig Körperfett und wenig Muskeln mit viel Körperfett oder mehr Körperfett. Das Interessante ist, dass Muskulatur der deutlich ausschlaggebendere Faktor war. Die Menschen mit Muskulatur, also mit mehr Muskulatur und wenig Fett hatten ein 68% geringeres Sterberisiko, wenn sie eine Herz-Kreislauf-Erkrankung haben, im Vergleich zu den anderen Leuten in der Gruppe. Danach kommen aber tatsächlich die Menschen mit Muskulatur und mehr Körperfett und die diejenigen Gruppen, die die schlechteste Überlebenswahrscheinlichkeit hatten, waren die mit am wenigsten Muskulatur unabhängig davon, beziehungsweise nicht unabhängig davon, aber die, uh, unabhängig davon, wie viel Körperfett. Wie gesagt, ich sage nicht unabhängig, jetzt wird es arg kompliziert. Was ich damit sagen will, wenn wir, wenn wir das jetzt zusammenschmeißen und wir gucken einfach nur, ähm, Muskulatur an, dann haben die Leute mit der meisten Muskulatur die größte Überlebenswahrscheinlichkeit und die mit der wenigsten Muskulatur die geringste Überlebenswahrscheinlichkeit. Wenn wir dann jetzt noch angucken, den Faktor Körperfett, dann sehen wir viel Muskeln und wenig Körperfett, beste Überlebenswahrscheinlichkeit, zweitbeste Überlebenswahrscheinlichkeit, viel Muskeln und mehr Körperfett, dritt beste Überlebenswahrscheinlichkeit bzw. zweitschlechteste wenig Muskeln und wenig Körperfett und die schlechteste Überlebenswahrscheinlichkeit haben wir gesehen bei Personen mit der blöden Kombination wenig Muskeln und viel Körperfett. Ich erwähne das deswegen und dröselt es deswegen so auf, weil es mh, ja, es gibt in unserer Gesellschaft ist es ja schon so, dass man generell schlank besser findet. Und da halt irgendwie, also den Faktor Muskulatur bezieht man da nicht ein. Das heißt, wenn jemand schlank ist, dann, dann denkt man automatisch, der ist gesünder. Und das ist nicht so einfach, die Wahrheit. Es kann auch sein, dass jemand, der ein bisschen kräftiger ist, ein bisschen mehr Körperfett hat, aber fit ist und viel Muskeln hat, dass der deutlich gesünder ist als irgendein so dürrer Hering, der halt einfach gar nichts auf dem Knochen hat. Und das ist so ein, das habe ich ja letztens auch schon erwähnt, das ist so, ein, so eine gefährliche Schlussfolgerung in unserer Gesellschaft, dass Schlank gleich gesund ist. Das ist nicht der Fall. Wichtig, sehr wichtig ist Muskulatur. Ich hoffe, ich konnte euch das ein wenig näher erläutern. Auch ein wichtiger Faktor ist Osteoporose, also ähm, brüchige Knochen zu bekommen. Das ist ja so ein Altersding, ja? die Knochenstruktur wird schlechter im Alter, leider hauptsächlich bei Frauen. Das hängt mit unseren Hormonen zusammen, mit den Östrogenen und in der Menopause geringere Konzentrationen von den Östrogenen. Das ist irgendwie leider ein bisschen doof, ich finde es auch Frag mich, was die Natur sich dabei gedacht hat. Aber okay, Frauen <lacht> werden halt leider im Alter von vielen Faktoren schon deutlich benachteiligt. Also das Osteoporose-Risiko, das besonders für uns Frauen wirklich sehr, sehr wichtig ist, sinkt mit mehr Muskulatur. Das hängt vermutlich auch einfach damit zusammen, also ja, das ob es wirklich die Muskulatur ist oder das, was zur Muskulatur führt, nämlich das Krafttraining, die hohen Drücke, die auf unsere Knochen wirken, das ist nicht so ganz hundertprozentig geklärt. Aber wichtig für dich zu merken ist, also es spielt auch keine Rolle, weil um Muskeln zu haben, musst du schwer trainieren. Das heißt, es ist egal, ob das Training an sich Knochen stärkt oder ob es die Muskeln sind oder beides zusammen. Letztendlich merkt ihr, Osteoporose willst du nicht haben und wird auf jeden Fall weniger schlimm, wenn du Muskeln hast. Und dann auch noch mal ein ganz interessanter Punkt, den ich persönlich ähnlich beeindruckend fand wie die Nummer mit dem Verhungern ist, ähm, weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, ich bin gerade hier voll genervt. Weil so eine scheiß Fliege. Ich hoffe, du hörst es nicht. So eine scheiß. Mirko nennt die Blauarschfliegen. Kennt ihr die? Also so. Bei uns früher hieß es Fleischmuck. Fleischmuck. Also so, so dickere Fliegen, die so blau glänzend sind. Irgend so ein Arsch ist hier drin und dotzt die ganze Zeit wütend gegen die Fensterscheibe. Und, so. Und ich immer so, ich will raus. Und ich denke mir so, du Dummkopf, ich hab dich doch auch nicht reingeholt. Nerv mich nicht, geh einfach wieder. Okay, Jung ja, das nervt mich, das ähm, lenkt mich ab. Ich hoffe, du hörst es nicht. Ähnlich beeindruckend wie ähm, Verhungern, Stürze im Allgemeinen. Wenn du dich schon mal mit der Gesundheit im etwas gesetzteren Alter auseinandergesetzt hast oder ja selber wegen dir oder mit deinen Eltern oder Großeltern oder sonst was das Thema Stürze und damit verbundene Knochenbrüche ist ja im Alter ähm, ja ist ein Thema einfach nur noch mal falls du es noch nicht gehört hast ältere Menschen stürzen öfter also die, die fallen halt einfach hin und verletzen sich und wenn dann noch zum Beispiel Osteoporose mit dazukommt, dann brechen die sich was also wenn du jetzt hinfallen würdest, auf irgendeine blöde Art und Weise, dann ist ja doof, tut weh, blauer Fleck. Wenn deine Oma denselben Sturz hat, dann würde die sich vielleicht die Hüfte brechen oder den Oberschenkelknochen. Das sind so die typischen Dinger, weil das so die, ja, ähm, wegen Osteoporose. Und warum fällt sie denn hin? Das ist das Nächste, deine Oma hat eben eine höhere Wahrscheinlichkeit in derselben Situation. Also du kommst in eine Situation, stolperst, fällst nicht hin. Und deine Oma hat eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, hinzufallen. Also wir haben praktisch zwei Risikofaktoren, die bei älteren Leuten höher sind. Einmal die Wahrscheinlichkeit, überhaupt zu stürzen, ist höher. Und dann, wenn man schon stürzt, sich zu verletzen. Also voll scheiße eigentlich. Und das... Beides hat mit Muskulatur zu tun. Ne? Verletzung habe ich schon erklärt. Osteoporose ist klar, ist abgehandelt. Aber warum ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit zu stürzen größer? Und das ist extrem interessant. Also natürlich hängt es auch mit den kognitiven Fähigkeiten zusammen, ja, dass man vielleicht ein bisschen weniger konzentriert ist. Aber bei einem Sturz, ist es weniger so, dass was dich vor dem Sturz bewahrt, dein bewusstes Handeln ist, sondern es sind deine Reflexe, weil das passiert ja so schnell, dass du nicht aktiv denkst, oh, ähm, ich, falle, äh, ich verliere gerade das Gleichgewicht, ich muss jetzt mein rechtes Bein ein Stück nach vorne schieben, um dieses wieder zu fangen. Das passiert nicht in deinem Kopf, sondern na, hast in der Schule gelernt, weißt du, Reflexe sind das. Das ist das, was abläuft. Ich könnte dir das auch tatsächlich, das ist voll interessant, ich könnte dir das auch tatsächlich erklären, wie das im Körper gesteuert wird, dass ohne dein aktives Zutun sowas passiert. Mache ich jetzt aber nicht. Ähm, es, ist, es ist so, du, wenn, wenn so, eine, so eine schnelle, abrupte Bewegung, die wird registriert von deinem System und ähm, hat dann zur Folge diese reflexartige Gegenbewegung, die dich praktisch vor dem Stolpern schützt. In dem Fall jetzt einfach, bumm, das rechte Bein vorstellen, zack, und schon stehst du wieder, bevor du überhaupt gemerkt hast, dass du stolperst. Und für diese Reflexe, unser Körper hat, beziehungsweise unsere Muskeln bestehen, hast du vielleicht auch schon mal gehört, aus schnell und langsam zuckenden Muskelfasern. Die haben unterschiedliche Aufgaben, die einen haben ein bisschen mehr Ausdauer, ja, die können länger arbeiten. Die anderen, die können sehr viel Kraft aufwenden und sind aber schneller erschöpft zum Beispiel. Und jetzt ist es so, wenn wir Muskulatur verlieren ja, und im Alter bauen die meisten Leute leider Muskulatur ab, weil sie sie nicht benutzen, weil sie sie nicht trainieren, weil sie zu wenig Protein essen, weil der Körper denkt, ich brauche das Zeug nicht und so weiter und so weiter. Das heißt, die Menschen bauen Muskulatur ab im Alter und die Fasern, die vornehmlich abgebaut werden, sind die schnell zuckenden Fasern. Und das sind die Fasern, die für die Reflexe zuständig sind. Und Deshalb ist das Risiko für Stürze im Alter erhöht. Ist es nicht krass? Also auch das, also ich finde es immer schön, wenn, äh, wenn Dinge nicht einfach nur, ja, das ist so, sondern wenn ich verstehen kann, warum das so ist. Also ich finde das großartig und deswegen erzähle ich euch diese Dinge auf diese Weise und ich hoffe sehr, dass es euch auch also, dass sie so da sitzt und denkt, ach was, ehrlich, cool. So ging es mir jedenfalls oder so geht es mir immer, wenn ich solche Zusammenhänge wirklich in ihrer Tiefe verstehen darf. Ähm, ja, das waren die Stürze. Und jetzt, ich habe ja vorhin schon mal mich ein wenig verplappert und vorgegriffen, weiß ja nicht, ob du im Zusammenhang mit Stürzen im Alter auch ähm, schon mitgekriegt hast, es gibt so ein, so ein typisches Ding, wenn sich ältere Menschen die Hüfte brechen, also eine Hüftfraktur haben, dann ist allgemein die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person innerhalb der auf diese Verletzung folgenden sechs bis zwölf Monate verstirbt, sehr hoch. Und zwar so, dass gut, also über ein Drittel der Personen, mit so einer Hüftfraktur, also ältere Herrschaften, sterben innerhalb der darauffolgenden 6 bis 12 Monate. Über ein Drittel. Das heißt, wenn deine Oma hinfällt und sich die Hüfte bricht, dann hast du eine Chance von äh, 1 zu 3, <lacht> dass sie zu den drei von 10 Leuten gehört, die sterben. Also es sind ziemlich genau 35%. Prozent. Aber das kommt auch immer drauf an, nach welcher Studie und so weiter. Also ein Drittel der Menschen, die sich die Hüfte brechen, sterben in den darauffolgenden sechs bis zwölf Monaten. Das ist schon ein bisschen krass. Und genau, das ist halt irgendwie so ein interessantes Ding, wo es halt viele Studien gibt. Das hat man halt, man hat sich halt irgendwann mal auf diese Hüftfraktur fest, festgesaugt und, und da auf, auf diesem Thema mehrere Studien aufgebaut, wo man verschiedene andere Faktoren geprüft hat. Und da wurden zum Beispiel noch Zusatzfaktoren ähm, identifiziert, die das Ganze noch begünstigen. Also begünstigen im Sinne von, die die Chance zu sterben nochmal erhöht. Und zwar unter anderem, wenn diese Personen bereits Einschränkungen im Alltag hatten oder haben, ist die Chance zu sterben nochmal mal um 55% höher, als wenn du das nicht hast. Wenn du schon Herzerkrankungen hast, ist die Chance, an dieser Hüftfraktur innerhalb dieser Zeit zu sterben, nochmal um 48% höher. Und wenn du eine reduzierte Griffkraft hast, ja, also, ne, hatte ich vorhin erwähnt, Indikator für Allgemeinkraft Kraft und Muskulatur, dann ist deine Chance, in diesen 6 bis 12 Monaten zu sterben, noch einmal um 109% höher. Diese ganzen Punkte hängen mit Muskulatur zusammen. Einschränkungen im, im Alltag, wie vorhin erwähnt, hast du, wenn du wenig Muskulatur hast. Herzerkrankungen hast du ein erhöhtes Risiko mit weniger Muskulatur. Reduzierte Griffkraft hast du, weil du wenig Muskeln hast. Ist klar. Und das alles erhöhtes Risiko an so einer Hüftfraktur zu sterben. Enorm. Ist das nicht alles krass? Ich finde es sehr krass. Ich hoffe, du findest es auch, ja, beeindruckend im Sinne von, also ich will dir jetzt hier nicht Angst machen, sondern ich will dir einfach, das sind das sind Studienergebnisse, das ist kein Virlifanz. Das ist die Wahrheit. Und wenn du jetzt irgendwie auf dem Sofa sitzt und irgendwie seit, keine Ahnung, im Jahr zwei oder auch nur erst seit drei Wochen darüber nachdenkst, dass du irgendwie was für dich tun solltest, dass du irgendwie vielleicht doch mal mehr trainieren solltest, dich gesünder ernähren solltest, dann mach's bitte. Mach's für dich, mach's für deine Kinder, mach's für deine Familie, mach's, mach's für viele gute Lebensjahre, die noch auf dich zukommen. Weil wenn du es nicht machst, dann verschenkst du ein unglaublich großes Potenzial, gut zu leben, gesund und schmerzfrei zu leben. Ich hoffe, du hast begriffen, dass Muskeln so viel mehr sind, als einfach nur Fleischberge an dir dran, die mehr Kalorien verbrennen, damit du ein bisschen mehr essen kannst und die machen, dass du besser aussiehst. Hey, das ist, das ist das aller, allerkleinste Thema da dran. Muskeln sind so wichtig für deine Gesundheit. Und das ist das Schöne, du brauchst keine Pillen nehmen, du bist von niemandem abhängig. Du musst nur vielleicht irgendwann mal von jemandem lernen, wie du wirklich trainierst und wie du Muskeln aufbaust. Dafür kann ich dir meine Dienste ans Herz legen, denn genau das mache ich. Und ja, das ist durchaus sehr, sehr sinnvoll, sich da Hilfe zu holen. Einfach, weil, ja, du könntest einfach so viel Zeit verschwenden. Wenn du, wenn du wirklich Muskeln aufbauen möchtest, dann ist das was, was du erst lernen musst. Und wenn du es alleine versuchst zu lernen, dann brauchst du einfach sehr viel länger. Vielleicht wirst du es auch nie schaffen, weil du auf die falschen Informationen dich verlässt. Und wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dir hilft, dann nimmt er dir den Stress, dir zu überlegen, oh, welche Übungen, ne, 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 das Erste. Und den Stress, wann und wie oft? Und wann ist zu viel und wann ist zu wenig? Und wie überhaupt? Und du kannst da wirklich so viel falsch machen. Und ich sage jetzt nicht falsch machen von wegen, oh, dann verletzt du dich oder sonst was. Das ist das Allerschlimmste, was passieren kann, ist aber nicht so schlimm häufig. Nein, es geht darum, dass du das Ganze tust, um was zu erreichen. Du willst Muskeln aufbauen. Und wenn du es falsch machst, dann... Erreichst du das Ziel nicht, dann rackerst du dich einfach nur ab und pf, ja, hast halt eine Beschäftigungstherapie gemacht. Mach das, geht es richtig an, nimm das ernst, sag nicht einfach, irgendwie werde ich das schon schaffen, sondern wenn du das Gefühl hast, dass du es nicht schaffst, dann melde dich bei mir, ich helfe dir das, und es das wird cool, ich, ich liebe das, wenn meine Kundinnen und keine Angst, es ja, ist nicht so, dass ich dich direkt irgendwie ins Gym schmeiß und sage jetzt, ähm, ziehst dich hier mal äh, dein eigenes Körpergewicht mit, mit der Langhandel und du hast Angst, nein, wir werden einen Schritt nach dem anderen gehen. Das ist ja das Tolle. Ich werde genau schauen, wo du stehst und du wirst damit anfangen, dich zu bewegen, deinen Körper zu spüren, Mobility, einfach großartige Sachen, die wirklich auch Freude machen. Und dann wirst du nach und nach den Bock und die Freude an Krafttraining und am Stärkerwerden entwickeln und es es ist so schön, ja, ich grinse jetzt gerade schon wieder, Menschen genau auf diese Reise zu begleiten. Also wenn du das möchtest, wenn du stärker werden und gesünder werden willst und dich wohlfühlen in deinem Körper und den Coach an deiner Seite haben willst, der nicht einfach nur sich anguckt, okay, der und der Trainingsplan, gib ihm, hau rein, sondern der dich wirklich holistisch als gesamten Menschen in deinem Leben, in deinem Umfeld betrachtet und als allererstes immer darauf schaut, dass es dir gut geht. Dann melde dich bei mir. Wir schnacken ein bisschen und wir legen einfach los. Du findest alle Infos auf meiner Webseite oder wie gesagt, schreib ich mir einfach. Damit beende ich jetzt diese Folge. Bitte, bitte, ich hoffe, dass einige der Sachen bei dir wirklich einen Aha-Effekt hervorrufen konnten. Das wäre mir wirklich eine Herzensangelegenheit. So, liebe Isa, ich hoffe, du bist happy. Vielen Dank dir für die ganzen ähm, Denkanstöße gestern bei unserer herrlichen Radtour. Und wenn euch die Folge inspiriert hat, mehr Muskeln aufzubauen, dann küsst in einem Jahr euren Bizeps und denkt an die Isa und sagt, ja, danke, Isa, <lacht> für diese Podcast-Folge von der Ecke. So, jetzt ist gut. Ähm, ah ja, folgt mir auch gerne auf Instagram und unbedingt diesen Podcast bitte, bitte bewerten und liken und weiterempfehlen. So, das war's. Und nächste Woche lernt ihr ganz viel zum Thema Diabetes. Jetzt habe ich es gesagt und muss es machen. Auf Wiedersehen, ich gehe jetzt spazieren, da draußen ist herrlichstes Wetter.